0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Mit Kai Schmieding. Schönen guten Morgen. Fünf Tage in der Woche arbeiten. Wo kommen wir denn da hin? Und dann auch noch von morgens bis abends? Mehrere Stunden am Tag? Das ist doch Ausbeutung. Was wird aus meinem Yoga? Und der Mops muss doch auch ausgeführt werden. Und dann soll ich mir auch noch in meinem Job Dinge äh, von meinem Chef sagen lassen? Nee. Da mache ich erstmal ein Sabbatical auf Bali, acht Monate. Sie haben es längst gemerkt, das war nun alles sehr überspitzt dargestellt. Aber so ähnlich ist das Klischeebild, das viele Ältere heute von den Jungen haben, die uns auf der Arbeit begegnen. Und während die einen den Jüngeren unterstellen, dass sie weniger fleißig und weniger engagiert sind, sagen andere, wie unser heutiger Gast, Arbeit ist nicht alles und das ist auch gut so. Herzlich willkommen, David Gutensohn, zugeschaltet aus Berlin. Hallo. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf die Debatte. Generation Anspruch ist der Teil des, Bu ist der Titel des Buches und der Autor David Gutensohn, seines Zeichens Journalist bei Zeit Online, dort stellvertretender Leiter des Ressorts Arbeit und um die 30 Jahre alt bekennt. Er ist Teil dieser Generation Anspruch, die vollkommen andere Erwartungen an die Arbeitswelt hat. Er hat miterlebt, wie seine Mutter sich als Pflegekraft krumm gearbeitet hat und er will es anders machen. Er beschreibt, wie die um circa 1995 Geborenen und Jüngeren sich heute weniger gefallen lassen von ihren Chefs. Sie treten selbstbewusster auf, empfinden ihren Job nicht mehr als Hauptfaktor, der ihre Identität definiert, und wenn Ihnen was nicht passt, dann ziehen Sie einfach weiter. Bei dem Arbeitskräftemangel in unserem Land können Sie sich eben leisten. David Gutensohn fordert, wir wollen eine gesetzliche Vier-Tage-Woche, Sabbaticals, Elternzeiten, echte Feierabende und Arbeit, die Sinn ergibt. Rufen Sie an, diskutieren Sie mit unter Telefon und WhatsApp 0681 65 100 oder gerne per E-Mail Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de und über WhatsApp 0681 65 100. Da können Sie natürlich auch eine... Sprachnachricht schicken. Herr Gutensohn, Sie sind Journalist bei der Zeit, ich habe es gesagt, wurden Sie auch schon mit diesen Zerbildern konfrontiert auf der Arbeit? Also man hört das ja oft von älteren, die jungen seien im Grunde träge,
1: Urlaub ist das wichtigste und krank machen sie auch noch ständig. Also auf der Arbeit bei mir persönlich spielt das Thema keine so große Rolle. Wir sind ein sehr junges und auch diverses Unternehmen. Aber ich habe mich in den vergangenen Monaten und Jahren sehr oft ärgern müssen. Vor allen Dingen über Aussagen von Politikerinnen und Politikern und von Wirtschaftsvertretern. Da sprach Jens Spahn beispielsweise vom Freizeitpark Deutschland. Andrea Nahles vom Ponyhof oder Steffen Kampeter davon, dass man wieder mehr Bock auf Arbeit haben sollte. Auch Thomas de Mizeh und andere haben der jungen Generation unterstellt, dass sie faul wären und nicht mehr arbeiten wollen würden. Ich teile diese Einschätzung deutlich nicht und ich finde, dass das tatsächlich ein pauschales Klischee über meine Generation ist. Ich kenne keinen jungen Menschen, der keine Lust auf Arbeit hat. Und deshalb habe ich mir tatsächlich mal die Einstellung zu Arbeit von jungen Menschen genauer angeschaut. Ich habe mit Expertinnen und Experten gesprochen, Studien und Umfragen. Fragen analysiert und mich dann tatsächlich eher an Fakten anstatt an gefühlter Wahrheit orientiert. Mhm. Und da habe ich festgestellt, dass die Jungen sehr wohl anders arbeiten wollen, aber nicht arbeitsunwillig sind. Dass die junge Generation, und dazu zähle ich mich auch, etwas leisten will, aber eben auch sagt, Arbeit ist nicht alles im Leben.
0: Ein Impuls, dieses Buch zu schreiben, war ja offenbar auch die Arbeitskultur, die Sie bei Ihrer Mama beobachtet haben. Die war ja Pflegekraft, wie Sie schreiben, sie hat ziemlich geschuftet. Inwiefern hat Sie das, ich sag mal, neutral beeindruckt, wenn Sie das mit angesehen haben?
1: Ja, das hat mich auf jeden Fall geprägt. Meine Mutter hat viele, viele Jahre in der Pflege gearbeitet und das ist natürlich ein sehr herausfordernder Job, auch ein Job, der einen körperlich mitnimmt. Und das zu beobachten und dann eben auch mit ein bisschen Abstand festzustellen, dass sie beispielsweise Schmerzmedikamente nehmen musste, um arbeiten zu gehen, dass sie auch teilweise ausgebrannt war in ihrem Job. Das ist schon etwas, was mich geprägt hat. Und ich würde sagen, viele in der jungen Generation haben diese Erfahrung in der Familie, bei Bekannten oder auch bei Persönlichkeiten, die sich immer häufiger öffentlich dazu bekennen und über das Thema beispielsweise mentale Gesundheit sprechen. Da haben die Jungen festgestellt, ich möchte das in meinem Arbeitsleben anders machen, eben um zu verhindern, dass ich ausbrenne und das machen die Jungen vor allen Dingen, weil ihnen Arbeit so wichtig ist, weil sie ihre Jobs gerne machen und weil sie das Gefühl haben, ich muss mich davor schützen, auszubrennen und um meine Arbeit nicht mehr gerne zu machen und dann eben nichts mehr leisten zu können. Also es geht auch darum, den Unternehmen gegenüber offen zu sagen, ich versuche mich zu schützen, eben damit ich lange leistungsfähig sein kann. Wir sind gerade am Anfang unseres Berufslebens, die Berufseinsteiger haben noch viele Jahre vor uns und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir da auf uns achten.
0: Jetzt muss man ja einräumen, die Arbeitswelt hat sich verändert in den letzten Jahrzehnten. Simone Schmollack von der Taz hat geschrieben, das habe ich mal rausgeschrieben, wir sind diesen Forderungen der nach 1995 Geborenen ja schon weitgehend entgegengekommen. Teilzeit, Homeoffice, Gleitzeit, all das gehört inzwischen zur Normalität in der Arbeitswelt. Aber das reicht jungen Menschen nicht, schreibt die Taz im Gegenteil. Sie stellen Maximalforderungen, die Arbeitgeber gar nicht erfüllen können. Zitat Ende. Können Sie mit dieser Kritik was anfangen?
1: Ja, ich teile diese Kritik so pauschal nicht. Erstmal muss man sagen, dass es die eine junge Generation und ihre Forderungen natürlich nicht gibt. Die junge Generation ist divers und heterogen. Es gibt diesejenigen, die High Performer sind und rund um die Uhr arbeiten, aber auch eben diejenigen, die anders denken. Man muss da aufpassen, dass man keine pauschalen Urteile fällt, dass es nicht zu Schubladendenken kommt. Trotzdem hilft es, den Begriff der Generation zu benutzen, um ein Phänomen zu erklären. Und ich würde sagen, wir müssen unsere Arbeitswelt so organisieren, dass Berufseinsteiger ähm, Arbeit wieder attraktiv finden. Wir haben riesengroße Fachkräftemangel in vielen Branchen und vielen Unternehmen. Und deshalb ist es wichtig, dass sich Arbeit ändert und zwar kontinuierlich. Und wir sehen das historisch mit der Teilzeit, mit der Fünf-Tage-Woche, mit dem Acht-Stunden-Tag. Das sind alles Arbeitskämpfe, die in den vergangenen Jahrzehnten geführt wurden. Und die junge Generation führt das eigentlich nur weiter. Wo Sie den Fachkräftemangel äh, Mangel erwähnen,
0: den kann man natürlich auch andersrum anführen. Wir spüren ihn ja in unserem Alltag, an der Bäckerei, in der Gastronomie, in Geschäften, am Bahnhof, ähm, dass da vieles nicht funktioniert. Und Sie sagen, wir Jungen wollen noch weniger arbeiten. Muss man da nicht erwarten, dass das Land dann irgendwann total zusammenbricht?
1: In der Tat ist es so, dass der Fachkräftemangel gravierend ist. Also wir können, wenn die Situation sich weiter so entwickelt, damit rechnen, dass bis zum Jahr 2035 mehr als sieben Millionen offene Stellen da sind und Arbeitskräfte gefordert werden und gebraucht werden. Ich würde aber auch nicht sagen, dass die junge Generation weniger arbeiten will. Also da verstehen wir uns falsch. Ich will sagen, dass die junge Generation anders arbeiten will, dass sie Leistung nicht mit Arbeitszeit gleistet. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Es geht nicht darum, weniger arbeiten zu wollen, sondern Arbeit anders zu verteilen. Und das ist gesellschaftlich möglich. Und die junge Generation ist eben nicht weniger weniger leistungsbereit als andere. Das ist ein, tatsächlich ein Klischee.
0: Aber wenn Sie sagen, nicht weniger arbeiten, vier Tage Woche würde doch äh, bedeuten, weniger arbeiten. Oder glauben Sie, das kann man alles durch Produktivitätsgewinn in vielen Jobs nochmal
1: aufholen? Ja, also die Vier Tage Woche ist tatsächlich ein ganz spannendes Modell, weil es da eher darum geht, Arbeit anders zu verteilen. Also beispielsweise haben wir den Effekt, dass Männer immer noch deutlich mehr arbeiten als Frauen. Der Mann meistens in der Vollzeitstelle, die Frau meistens in Teilzeit. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass die Vier -Tage Woche eingeführt werden würde, dann könnten wir einen spannenden Effekt beobachten, dass nämlich die Frauen zu Hause nicht mehr nur die Kehrarbeit übernehmen würden. Die Vier Tage Woche würde das ändern. Umfragen zeigen auch, dass Frauen gerne mehr arbeiten würden, Männer tendenziell gerne weniger, vor allem dann, wenn sie Eltern geworden sind. Und die Vier-Tage-Woche, die wäre sozusagen auch ein emanzipatorisches Projekt, weil dann eben das dazu führen würde, dass Männer mehr Care-Arbeit übernehmen würden und Frauen könnten die entstandene Lücke auf dem Arbeitsmarkt ausgleichen. Wir haben in Deutschland eine sehr hohe Teilzeitquote unter Frauen, da sehe ich zum Beispiel ein sehr großes Potenzial. Also es geht gar nicht darum, dass ich sage, es soll weniger gearbeitet werden, sondern Arbeit sollte anders verteilt werden in unserer Gesellschaft. Und die Vier-Tage-Woche, das haben Sie auch schon angesprochen, die könnte auch dazu führen, dass Arbeit effizienter wird. Schon jetzt kann man eben in den Pilotprojekten Sehen. es gab Pilotprojekte in Großbritannien, es gab ein Pilotprojekt in Portugal, dass sich durch das, die vier Tage Woche wenn Unternehmen die umsetzen, einiges verändert. Also mehr als 90 Prozent der Unternehmen, die bei diesen Projekten mitgemacht haben, die wollen dabei bleiben, weil sie eben Arbeitsprozesse effizienter gestalten können und ein ganz spannender Effekt, den es da auch zu beobachten gibt, ist, dass es zu weniger Krankschreibungen kommt. Das heißt, dass die Angestellten seltener ausfallen, produktiver sind, mehr leisten können und auch zufriedener am Arbeitsplatz. Und das führt dazu, dass sie länger in den Unternehmen bleiben. Also es gibt Viele spannende... Effekte, was die Viertagewoche
0: angeht. Die Experten sagen natürlich, es gibt möglicherweise Jobs, die man auch in vier Tagen machen kann, wenn man das alles ein bisschen bald. Es gibt aber andere Bereiche wie den Gesundheits- und Pflegebereich. Da lässt sich die Produktivität nicht derart steigern, dass eine Arbeitsverkürzung auf vier Tage ausgleichsfähig ist. Mhm. Also Menschen müssen ja jeden Tag irgendwie gepflegt werden. Was macht sie denn optimistisch, dass in diesen Bereichen, wo wir eh schon Probleme haben, dass das dann
1: dort funktionieren könnte? Ja, die Pflege ist ein ganz tolles Beispiel. In der Pflege arbeiten fast alle Menschen ohnehin in Teilzeit. Da sind sehr viele Frauen beschäftigt. Das heißt, es geht da gar nicht darum, dass wir die Vier Tage Woche einführen und sich dann da so viel verändert. Es gibt immer wieder die Forderung bzw. die Aussage, dass dann Kliniken ja schließen müssten und samstags niemand mehr behandelt werden könnten. Aber die meisten Pflegekräfte arbeiten ohnehin in Teilzeit. Die Dienstpläne funktionieren jetzt auch schon so, dass nachts, samstags und sonntags gearbeitet wird. Also es geht eher darum, dass sich die Arbeitsbedingungen verbessern müssen. Dann würden auch in der Pflege beispielsweise mehr Menschen arbeiten, dann wäre der Beruf attraktiver und das sehen wir auch in den Umfragen. Also viele Menschen in der Pflege sagen, ich würde, wenn die Arbeitsbedingungen sich bessern, auch meine Arbeitszeit aufstocken und wenn natürlich die vier-Tage-Woche der neue Standard ist, dann würden auch Leute, die jetzt in der drei Tagen in der Woche arbeiten, ihre Arbeitszeit aufstocken. Also es gibt gar keine pauschalen Urteile, die man fällen kann. Trotzdem würde ich sagen, wir sollten nicht von heute auf morgen den Fehler machen und die gesetzliche Viertagewoche in allen Branchen und Berufen einordnen und, und, und vorschreiben, sondern wir sollten die in Pilotprojekten, wie das jetzt auch geschieht, seit 1. Februar in Deutschland mit 50 Unternehmen testen, auswerten, wissenschaftlich begleiten und dann schauen, in welchen Branchen, in welchen Berufen macht das total Sinn.
0: David Guttensohn ist heute Morgen unser Gast. Sein Buch trägt den Titel Generation Anspruch, Arbeit ist nicht alles und das ist auch gut so. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine erste Frage
1: war als junger Mensch bei einer Sparkasse beschäftigt und alles wurde manuell bearbeitet. Es war noch die 48-Stunden-Woche und trotzdem waren wir
0: zufrieden und der Krankenstand war niedrig. Macht diese technische Zeit die Menschen nicht einsam und krank, trotz des vermeintlichen besseren
1: Lebens? Herr Gutensohn. Ich würde sagen, dass tatsächlich die technischen Fortschritte sehr, sehr positiv auf die, die Gesellschaft sich auswirken können, weil wir sehen, dass beispielsweise auch durch künstliche Intelligenz und Automatisierung und alles, was auf uns dazu zukommt in der nahen Zukunft, sich einiges am Arbeitsmarkt verändern kann. Ich bin tatsächlich der Überzeugung, dass wir alle Arbeit radikal automatisieren sollten und dass es dazu kommen wird, dass alle Arbeit die Menschen nicht mehr erledigen können, weil Maschinen das eben können, dass wir diesen Schritt auch gehen sollten. Das gilt sowohl für einzelne Arbeitsschritte als auch für ganze Berufe, beispielsweise auch für den Bankensektor, also alles, was automatisierbar ist, sollte automatisiert werden und das führt eben auch dazu, dass dann mehr Arbeitszeit frei bleibt und mehr Arbeitszeit von anderen übernommen werden kann. Also das sind ganz spannende Entwicklungen in dieser Richtung und ich würde nicht pauschal sagen, dass die Digitalisierung dazu führt, dass Menschen einsam geworden sind. Im Gegenteil, junge Menschen nutzen eben auch die digitalen und sozialen Medien, um sich auszutauschen, beispielsweise über Arbeit. Da gibt es online ganz spannende Debatten, da kommen auch Menschen zusammen.
0: Wie ist das mit künstlicher Intelligenz in diesem Zusammenhang? Äh, sagen Sie mal konkret, welche Arbeitsgebiete sehen Sie denn, die diese äh, künstliche Intelligenz, äh,
1: künft, die der Roboter, sag ich mal, künftig besser machen kann mhm. als der Mensch? Mhm. Ja, dazu habe ich auch mit Expertinnen und Experten gesprochen und die sagen vor allen Dingen, der Bankensektor, beispielsweise auch der Anwaltsberuf, da kann viel automatisiert werden, wenn wir darüber sprechen, dass Anfragen gestellt werden, dass Anträge bearbeitet werden müssen, dass Gesetzesparagraphen nachgeschaut werden müssen. Wir sehen zum Beispiel Sekretariatsaufgaben, die in Zukunft von in künstlicher Intelligenz übernommen werden können, Callcenter, die Kassen am Supermarkt. Also es gibt tatsächlich viele Arbeitsbereiche und auch in meinem eigenen Job ist es so, dass künstliche Intelligenz in Zukunft wahrscheinlich einige Dinge übernehmen kann, wenn wir darüber sprechen. Termine zu koordinieren, E-Mails zu schreiben, Vorrecherchen zu machen. Also es gibt zum Glück genug Teile meines Jobs, die nicht von einer künstlichen Intelligenz übernommen werden können, aber dann doch einige Arbeitsschritte, die zumindest dazu führen könnten, dass Arbeit erleichtert wird und das ist glaube ich etwas, was in vielen Branchen kommen wird, das sagen auch die Experten und Experten und das passt eigentlich ganz gut. Wir sollten uns auf diese Entwicklung freuen, denn wir haben eben diesen großen Fachkräftemangel und da kann es einfach nur helfen, wenn künstliche Intelligenz uns unterstützen kann. Bleibt denn in dieser Welt
0: auch Ich sage jetzt mal umgekehrt, genug Arbeit für uns äh, über. Der Mensch scheint ja Arbeit auch zu brauchen. Besteht nicht die Gefahr, dass der Mensch dann irgendwie träge wird und, und zu wenig zu tun hat und äh, zu wenig Möglichkeiten der Entfaltung hat, wenn, wenn Maschinen alles Mögliche übernehmen?
1: Das glaube ich nicht. Also John Maynard Keynes, der hat mal gesagt, dass er glaubt, dass wir irgendwann nur noch 15 Stunden die Woche arbeiten, weil die Automatisierung so fortgeschritten ist. Das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Bei den Beispielen eben sehen wir zum Beispiel, dass natürlich niemals die künstliche Intelligenz vor Gericht einen Fall verhandeln kann. Auch ist es so, dass im Bankensektor der persönliche Austausch mit Angestellten super wichtig ist und die konkrete individuelle Beratung. Und in meinem Beruf beispielsweise wäre es nicht möglich, dass eine künstliche Intelligenz dieses Interview heute hier führt oder ähm, Reportagen und Recherchen übernimmt. Also da bin ich doch ganz optimistisch, dass noch genug Arbeit übrig bleibt, aber eben, dass gewisse Arbeitsschritte rationalisiert werden können. Und das kann dazu führen, dass am Ende der Arbeitsmarkt sich für alle zum Positiven entwickelt. 0681 65 100 ist
0: unsere Nummer. Hier ist eine nächste Frage. Was muss sich am Rentenversicherungssystem ändern, um einerseits den neuen Arbeitszeitmodellen gerecht zu werden und andererseits
1: der drohenden Armut im Alter zu begegnen? Herr Guttensohn. Ja, sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich glaube tatsächlich, dass es eine gute Entwicklung ist, wenn wir das so organisieren, dass Menschen sich auch in der Rente noch etwas hinzuverdienen können und das weniger besteuert wird. Da haben wir positive Schritte gemacht und die Altersarmut zu bekämpfen ist ein sehr, sehr wichtiges Instrument, eben damit in Zukunft auch Leute in der Rente von ihrer Rente leben können. Das heißt, da muss sich politisch auf jeden Fall einiges verändern, was das Steuersystem angeht, was auch die Grundsatz Grundrente angeht, die wir in Deutschland haben, die ist beispielsweise zu niedrig. Da bräuchte es auf jeden Fall eine politische Investition in die Zukunft, dass wir eben auch sehen können, Leute müssen natürlich auch motiviert werden zu arbeiten, indem sie wissen, ich kann habe später auch eine auskömmliche Rente und kann davon leben. Das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt. Es bleibt aber beim, beim
0: grundsätzlichen Problem, ich bin kein Wirtschaftsexperte, aber wir haben ja einen Fachkräftemangel, wir haben zu wenig Menschen, die sehr, sehr wichtige Jobs in unserem Land machen müssen. Sagen Sie, dass wenn man die Arbeit in dieser Hinsicht attraktiver machen würde, dass das das Problem lösen würde, weil das Problem wird sich ja massiv verschärfen in den nächsten Jahren, wenn die sogenannten Boomer, die in den 50er, 60er Jahren geboren wurden, wenn die in Rente gehen, wird das Problem dann nicht noch sehr viel größer, wenn wir nun alle noch weniger arbeiten?
1: Ich glaube nicht, dass das Problem größer wird, denn es geht nicht darum, dass wir alle pauschal weniger arbeiten, sondern dass wir Arbeit fairer und anders verteilen. Und ich glaube tatsächlich, dass es ein sehr großer Hebel sein kann, wenn Arbeit wieder attraktiver wird, dass junge Berufseinsteiger motivierter dazu sind, in Unternehmen und in gewissen Branchen anzufangen, sich überhaupt noch vorstellen können, diese Ausbildung, diesen Studiengang oder diesen Job zu beginnen und anzufangen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass Deutschland ja in einem internationalen Wettbewerb um Fachkräfte steht. Und da haben wir in Deutschland einen sehr großen Nachteil, nämlich die deutsche Sprache. Und das ist ein großer Vorteil, wenn deutsche Unternehmen sich fortschrittlich zeigen, ähm, bestimmte flexible Arbeitsmodelle, Homeoffice anbieten, eben um diesen Run um die Fachkräfte gewinnen zu können. Also tatsächlich ist es wichtig, dass Arbeit attraktiver wird und ich würde sagen, dass es die einzige Chance ist, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und dass der sich nicht dadurch verschärft, wenn wir jetzt auf flexible Arbeitszeitmodelle setzen, sondern im Gegenteil, wenn Arbeit attraktiver wird, dann zieht das auch mehr Menschen an und dann motiviert das auch mehr Menschen. Und wir haben ja auch schon über den Krankenstand und die Burnout-Quote beispielsweise gesprochen. Also wir müssen den Blick da ein bisschen weiten und müssen auch langfristig in die Zukunft denken, dass jemand, der gerade einen Job beginnt, auch in 20 und 30 Jahren noch in diesem Job arbeiten kann, auch zu diesem Pensum und dann nicht eben ständig ausfällt. Also ich verstehe Sie richtig. Ein Heilmittel ist in Ihren Augen zum Beispiel auch mehr Zuwanderung? Ja, auf jeden Fall. Also mehr Fachkräfte aus dem Ausland, das brauchen wir. Das wird ohne Fachkräfte aus dem Ausland wird es nicht funktionieren, dass unser Arbeitsmarkt in Zukunft noch so funktioniert wie heute. Das ist einer der wichtigsten Hebel. Das hat auch die Politik erkannt. Hubertus Heil, der ins Ausland reist, Christian Lindner, der schon im Ausland war und für die deutschen Fachkräfte Standort geworben hat. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das dementsprechend angepasst wurde. Also wir sehen da, dass die Initiativen da sind und das wissen auch die ganzen Unternehmerinnen und Unternehmer in diesem Land, dass es ohne Fachkräfte aus dem Ausland nicht funktionieren wird. Ich habe noch ein Zitat aus diesem
0: Kommentar von Simone Schmollach von der äh, Taz zum Thema äh, Zuwanderung. Eine Frage ist ja, ob die zugewanderten Arbeitskräfte ebenso wie die jüngeren Einheimischen auch nur vier Stunden am Tag arbeiten sollen und ob sie die Früh-, Spät- und Nachtschichten übernehmen, in denen die anderen dann auf ihre Work-Life-Balance achten.
1: Wie verträgt sich das mit dem Gerechtigkeitsgedanken? Ich glaube ja nicht, dass die junge Generation nur vier Stunden am Tag arbeiten will und keine Nachtschichten übernimmt. Das passiert ja. Also das zeigen auch die Studien, wenn man jetzt junge Menschen fragt, wie viel sind sie denn bereit in ihrem Arbeitsleben zu leisten? Dann sagt, sagen über 80 Prozent, ich bin bereit viel zu leisten, wenn ich einen Sinn in meinem Job sehe. Das heißt, ich würde sagen, das überträgt sich auch auf die junge Generation, die nach Deutschland einwandert, die die Fachkräfte von morgen werden, die gerade die Berufseinsteiger sind, die sind deutlich dazu bereit, etwas zu leisten. Und zwar nicht nur in ihrem Arbeitsleben, sondern wir sehen ja auch, dass das Ehrenamt, Engagement der jungen Generation groß ist. Also 42 Prozent der jungen Generation engagiert sich neben ihrem eigentlichen Job noch ehrenamtlich. Hinzu kommen viele, die Bundesfreiwilligendienst gemacht haben oder ein freiwilliges soziales Jahr. Also ich mache mir da gar keine Sorgen um die junge Generation, dass die nicht leistungsbereit ist und sich nicht engagieren und einbringen will. Das findet tagtäglich statt und es ist ein Klischee zu glauben, dass die junge Generation jetzt pauschal weniger arbeiten möchte als andere Generationen. Im Gegenteil, wenn wir jetzt auf die vier Tage Woche gehen, dann sehen wir in den Umfragen, dass dass auch die ältere Generation die Vier-Tage-Woche befürwortet und umsetzen würde. Und ich glaube, und das ist auch eine These in meinem Buch, dass all die Ansprüche, die die junge Generation jetzt an Arbeit stellt, auch von der älteren Generation gestellt hätten können. Beziehungsweise, dass die ältere Generation diese Ansprüche gestellt hätte, wenn die Möglichkeiten da gewesen wären. Also es ist tatsächlich so, dass wir gerade diesen Fachkräftemangel erleben und einen Arbeitnehmermarkt haben, auf dem die jungen Talente und Fachkräfte gefragt sind. Und die ältere Generation, die hat eher so etwas wie Arbeitslosigkeit erlebt. Die musste dankbar dafür sein, überhaupt einen Job zu finden. Heute ist es umgekehrt. Heute sind die Unternehmen dankbar, wenn sie Bewerber finden und wenn mhm. sie Menschen für ihre Positionen finden. Und ich glaube, dass die ältere Generation ähnliche Ansprüche gestellt hätte, wie das heute in die Jungen machen. Wolfgang Zapp hat
0: uns geschrieben, WhatsApp 068165100. Er hat einen Einwand. Er schreibt, es geht ja nicht nur um die Reduzierung der Arbeitszeit, sondern auch noch zu vollem Lohnausgleich. Forderung der IG Metall und weiterer. Wer soll das bezahlen? Das ist die Frage von Wolfgang Zapp.
1: Ja, tatsächlich, das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt ja die verschiedensten Modelle bei der 4-Tage-Woche. Also es gibt das eine Modell, in dem man sagt, dann wird die 40-Stunden-Woche verteilt auf vier Tage. Das heißt, man arbeitet länger. Davon würde ich abraten, weil auch Studien zeigen, dass man sich nicht länger als sieben oder acht Stunden am Tag wirklich konzentriert seiner Arbeit widmen kann. Da gibt es das Modell, das man heute ja schon machen kann. Man kann die Brückenteilzeit beantragen. Dazu hat jeder Arbeitnehmer in Deutschland das Recht. Und dann gibt es natürlich das Modell, das jetzt beispielsweise die GDL, die IG Metall fordert, die Verdi-Gewerkschaft fordert. Für einige Branchen und was eben auch viele in Bewerbungsgesprächen ansprechen, dass sie die vier Tage Woche bei vollem Lohnausgleich haben möchten. Und das ist tatsächlich gesellschaftlich und auch wirtschaftspolitisch wichtig, weil wir die Kaufkraft der Menschen beibehalten müssen. Menschen müssen auch Geld haben, um es auszugeben. Wir erleben gerade die große Inflation. Deshalb würde ich sagen, gerade in diesen Pilotprojekten wird es ja getestet, dass man eben die vier Tage Woche bei vollem Lohnausgleich macht und das hat positive Effekte für die Unternehmen, aber auch für die Angestellten. Beispielsweise wird auch der Arbeitsmarkt ähm, professionalisiert, also wir können dann sehen, dass Arbeitsschritte effizienter gestaltet werden und es geht gar nicht so sehr um die Frage, wer das bezahlt, sondern eher darum, wie bekommen wir es hin, dass noch genügend Fachkräfte da sind, denn sonst, droht uns eine Situation, in der viele Unternehmen, und das passiert ja leider jetzt schon, schließen müssen und gar, kein, äh, gar keine Angestellten mehr haben. Also das ist tatsächlich der Hebel, wo wir das, die Entwicklung positiv beeinflussen könnten. 0681 65 100 ist
0: unsere Nummer. Hier ist eine nächste Frage. Wie wird es den vier Tage Arbeitskräften gehen, wenn erst die Bauern nur noch vier Tage arbeiten? Ja, was
1: wäre, wenn die Bauern nur noch vier Tage arbeiten? Ja, also tatsächlich ist es ja so, dass ich mich nicht für die gesetzliche vier Viertagewoche pauschal ausspreche. Zum Beispiel Bauern sind ja ganz oft Selbstständige und Selbstständige können selbstverständlich so viel arbeiten, wie sie wollen. Die können sich die Arbeitszeit selbstständig einteilen. Und ich würde sagen, und das ist auch ganz wichtig, dass wir nicht pauschal davon sprechen, alle Berufe jetzt von heute auf morgen eine Viertagewoche einzuführen, sondern es geht darum, individuell zu schauen und zu fragen, was sind Menschen bereit zu leisten, was wollen sie tun und was wollen sie auch der Gesellschaft zurückgeben. Deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir nicht auf einzelne Berufe schauen, sondern das große gesamtgesellschaftliche Konzept. Und gerade die Bauern sind natürlich eine Gruppe, die sich sehr gut arbeitsrechtlich organisiert. Sie haben das in den vergangenen Wochen erlebt, wie viele Proteste stattfinden. Vor wenigen Tagen war noch der Frankfurter Flughafen blockiert. Also gerade die Bauern sind sehr bekannt dafür, dass sie sich ähm, auch, was, was arbeitsrechtliche Dinge angeht, zusammenschließen und für Fortschritte sich einsetzen. Also da mache ich mir tatsächlich keine Sorgen um die Landwirte in Deutschland, was das angeht.
0: Es bleibt aber ja äh, Fakt, ähm, es bleibt Tatsache, Sache. Es gibt bestimmte Jobs, die sind nun mal ähm, fordernd. Da muss man sehr früh aufstehen äh, und die, die sind ein bisschen äh, unangenehm. Und vielleicht mag das nicht jeder machen, aber diese Jobs sind wichtig. Ein Kollege hat diese Woche zu mir gesagt, wo ja. führt uns das denn hin, wenn zum Beispiel ja, immer weniger Leute Bäcker sein wollen? Also zwei Uhr nachts aufstehen. Das ist ja ein wichtiger Job. Und am Ende, um das zu kompensieren, dass, dass, dass wir das nicht mehr haben, importieren wir die Teiglinge dann aus China. Das ergibt ja irgendwie
1: alles gar keinen Sinn, oder? Also wo, wozu führt uns das in unserem Land? Ja, das ist natürlich keine schöne Entwicklung, dass es bestimmte Berufe gibt, die einfach nicht mehr attraktiv sind, sowohl für Fachkräfte aus dem Ausland als auch für diejenigen, die jetzt Ausbildungsberufe anstreben. Das ist eine traurige Entwicklung und ich glaube tatsächlich, dass es utopisch ist, zu hoffen darauf, dass junge Menschen sich einfach auf diese Stellen bewerben und diese Jobs ergreifen, sondern dass es wichtig ist, diese Arbeitsbedingungen attraktiver zu machen. Ich habe zum Beispiel im vergangenen Jahr länger mit einer Malerin gesprochen, die einen Betrieb hat in Schleswig-Holstein, die gesagt hat, boah, ich finde überhaupt keine Fachkräfte. Ich habe ich habe so lange jetzt schon in offene Stellen ausgeschrieben, es bewirbt sich einfach niemand und wenn sich mal jemand bewirbt, dann passt diese Person überhaupt nicht in unseren Betrieb. Also ich habe da ein großes Problem und dann hat sie es so gemacht, dann hat sie ihre Angestellten zusammengetrommelt zu einer Mitarbeiterversammlung, hat sie ganz konkret gefragt wie könnte sich Arbeit verbessern? Was wünscht ihr euch und was könnt ihr euch vorstellen? Was interessiert oder was führt dazu, dass auch andere Menschen sich für unseren Job wieder interessieren? Und da haben die gesagt, flexible Arbeitszeiten, dass ich auch in Kleidzeit vielleicht auch ein bisschen später mal anfangen kann. Und eine Vier -Tage Woche Und dann ist die Malermeisterin hingegangen und hat ihren Betrieb darauf eingestellt. Sie hat die Vier Tage Woche bei vollem Lohnausgleich eingeführt und heute kann sie sich vor Bewerberinnen und Bewerbern kaum noch retten. Ich telefoniere regelmäßig mit ihr, weil ich das so spannend fand. Und sie erzählt mir immer wieder, Herr Gutensohn, heute hat sich schon wieder jemand bei mir beworben. Sie hat alle ihre Stellen besetzen können und hat jetzt tatsächlich sogar mehr Bewerber als offene Stellen und das ist natürlich eine Entwicklung, die viele Unternehmen gerade beobachten.
0: Aber da gehört zur Realität, dass diese Dame die Preise für ihre Kunden
1: sehr sehr, sehr stark anheben musste, oder? Genau, sie musste ihre Preise anheben, aber moderat und sie hat das auch mit den Kundinnen und Kunden und mit ihren Partnern sozusagen besprochen und die hatten alle Verständnis dafür. Also die sind froh, ich meine, jeder weiß, dass der gerade irgendwie eine Wohnung renovieren muss, der Malermeister braucht oder andere Menschen aus dem Handwerk beauftragen muss, der weiß, ich bin froh, wenn ich überhaupt noch jemanden finde, der das macht und die sind dann auch bereit dazu, ein bisschen mehr zu bezahlen. Das ist tatsächlich eine Entwicklung, die kommen wird, denn die Alternative wäre ja, dass man keinen Malermeisterbetrieb mehr findet, der die Renovierungsarbeiten übernimmt und das ist tatsächlich das Szenario, vor dem wir aufpassen müssen in unserer Gesellschaft, dass gewisse Branchen und Berufe, ich sage es mal ganz vorsichtig, aussterben oder zumindest so gering besetzt sind, dass die Wartezeiten darauf noch viel länger werden. Also mhm. ich glaube, es bleibt uns tatsächlich nichts anderes übrig, außer Arbeit attraktiver zu machen.
0: Aber wenn Sie sagen, andere sollten sich daran ein Beispiel nehmen, haben Sie keine Angst vor weiter
1: steigenden Preisen, vor, vor Inflation, die, die schlimmer wird? Ich glaube, dass sich das tatsächlich einpendeln wird, auch aufgrund der Tatsache, dass wir ja über einen vollen Lohnausgleich sprechen. Das heißt, die Menschen haben am Ende nicht weniger Geld in der Tasche, die können das Geld auch ausgeben und das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Hebelpunkt, um eben dazu zu führen, dass die Inflation nicht noch weiter ansteigt. Also tatsächlich ist das ein Schritt, der unumgänglich ist, denn alles andere wird dazu führen, dass Betriebe in Deutschland Insolvenzen anmelden müssen, weil sie kein Personal mehr finden. Wir sehen das gerade in der Gastronomie und in der Hotellerie, dass viele Unternehmen sagen, ich muss dicht machen, weil ich niemanden finde und da ist es doch wichtiger, eher den Schritt zu gehen, Arbeit attraktiver zu machen. Denn es geht ja gar nicht darum, dass die junge Generation nicht motiviert ist, sondern es geht darum, dass wir aufgrund der Demografie in Deutschland eine wahnsinnige Schieflage haben und es einfach viel zu wenige junge Menschen gibt, die überhaupt arbeiten können. Und viel zu viele offene Stellen, eben weil die Gesellschaft in Deutschland so stark eraltert ist, weil wir deutlich mehr Rentnerinnen und Rentner haben als beispielsweise junge Menschen, die gerade Berufseinsteiger sind. Also es gehen viel mehr Menschen in den Ruhestand, als überhaupt junge Menschen auf den Arbeitsmarkt zugreifen können. Deshalb ist das Thema Fachkräfte aus dem Ausland auch so wichtig. Also wir müssen da gesellschaftlich sehen, dass sich da vieles in eine schwierige Richtung entwickelt und die Unternehmen müssen so attraktiv wie möglich sein, damit sie überhaupt noch bestehen können.
0: Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio. Unser Gast heißt heute David Gutensohn. Sein Buch trägt den Titel Generation Anspruch. Arbeit ist nicht alles und das ist auch gut so. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Eine nächste Frage.
1: Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, hieß es in früheren Zeiten einmal eindringlich. Man stelle sich das heutzutage einmal vor, dann wäre die halbe Menschheit bereits verhungert, inklusive aller spielenden Kinder. Wie sieht der Autor die sehr notwendige Balance in unserer Leistungsgesellschaft zwischen Arbeit und Spiel? Arbeitet ein darts -Spieler? Arbeitet ein Fußballspieler? Arbeitet ein Glücksspieler? Gefährdet Spiel unserer Arbeitswelt? Ja, guten Sonntag. Spannende Frage. Über die habe ich dem Detail noch gar nicht so nachgedacht. Ich würde schon sagen, dass Fußballspieler, ich bin auch ein großer Fußballfan, auch arbeiten. Auf jeden Fall. Die bringen auch Leistung. Die haben viele Millionen Fans, die bereit sind, Geld dafür zu bezahlen, ins Stadion zu gehen und sich Trikots zu kaufen. Und ich glaube tatsächlich, dass all die Bereiche, die Sie angesprochen haben, mit Arbeit verbunden sind. Und deshalb würde ich auf jeden Fall von Arbeit sprechen. Und ich würde gleichzeitig sagen, dass auch diese Berufe attraktiver werden müssen. Und auch die suchen händeringend nach Personal. Aber die, die Frage, die
0: damit sich möglicherweise verbindet, der Hörer hat ja gesagt, äh, wer, wer arbeitet, der soll auch irgendwie dafür entlohnt werden und der, der nicht arbeitet, möglicherweise weniger. Äh, muss jemand arbeiten, wenn er vom Staat, also von uns allen, jeden Monat Geld erhält oder ist es ein gutes Recht, keine Stelle anzunehmen, die nicht zu ihm passt?
1: Ja, da haben wir natürlich in den vergangenen Monaten viel darüber gesprochen, auch über das Thema Bürgergeld. Das ist auch eine Debatte, die sehr zugespitzt und vereinfacht wurde. Wenn man sich mal die Zahlen anschaut, dann sieht man, dass nur ein ganz geringer Teil der Arbeitslosen in Deutschland Jobangebote ablehnt oder sanktioniert wird und würde. Und das ist natürlich eine sehr verkürzte Debatte. Das heißt, ich würde sagen, der Großteil der Menschen in Deutschland, die keinen Job haben, die wollen arbeiten. Einige können es nicht und deshalb sollten wir gar nicht darüber sprechen oder diese Debatte führen und sagen, dass da pauschal auch ein eine große Faulheit unter Arbeitslosen herrscht. Das ist eine sehr pauschalisierende Debatte und äh, Aussage, die ich nicht teilen würde. Im Gegenteil, wir können sehen, dass viele motiviert sind und wir müssen aber darauf achten und hingehen, dass wir genau diese Menschen fortbilden, weiterbilden und wieder in Arbeit bringen. Das ist natürlich auch ein wichtiger Hebel, um eben dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Da braucht es auf jeden Fall mehr Initiativen.
0: Sie schreiben im Buch über etwas, das man aufsuchende Sozialarbeit nennt. Also da geht es um äh, mhm. Langzeitarbeitslose und wie man sie weiterhin ansprechen kann, ihnen helfen kann. Eine Millionen Langzeitarbeitslose gibt es in Deutschland. Welche Idee steckt denn hinter dieser aufsuchenden Sozialarbeit?
1: Ja, das ist ein ganz spannendes Projekt. Da war ich vor Ort in Kassel und konnte das begleiten. Es geht darum, dass ein Jobcenter in Kassel sich dazu entschieden hat, zu sagen, wir wollen nicht mehr nur Termine vergeben und in dem Jobcenter sitzen und Arbeitslose sozusagen zu Terminen einbestellen und mit ihnen im kalten Büroraum darüber sprechen und das Ganze bürokratisch gestalten, sondern wir fahren raus. Wir treffen die Langzeitarbeitslosen bei sich zu Hause an. Wir fragen sie natürlich vorher, ob das für sie in Ordnung ist und dann sprechen wir mit ihnen, dann lernen wir sie wirklich kennen und dann machen sie sozusagen eine aufsuchende soziale Arbeit. Das heißt, die Menschen wirklich kennenzulernen, zu motivieren, mit auf äh, Coachings und ähm, Termine zu nehmen und eben gezielt vorzubilden und weiterzubilden. Und das ist tatsächlich etwas, was ja auch mit dem neuen Bürgergeld trotz all der Kritik und den Debatten, die es darum gab, äh, häufiger durchgeführt werden soll. Und ich finde das tatsächlich einen sinnvollen Schritt und habe das auch in Kassel gesehen, als ich da mit den jungen Frauen unterwegs war, die das mit sehr viel Leidenschaft machen, dass man eben sehen kann, dass viele der Langzeitarbeitslosen und das zeigen auch die Studien psychische Probleme haben, nicht mehr integrierbar sind beziehungsweise da muss mit ihnen gemeinsam daran gearbeitet werden, dass sie wieder auf den Arbeitsmarkt zurückfinden. Und das geht einfach nicht, indem man sie alle paar Monate nur pauschal mal kurz zu einem Termin ins Büro zitiert und dann auch noch sanktioniert und ihnen äh, abstrakte Arbeitsangebote macht, sondern mhm. das funktioniert am besten, indem man die Menschen auch wirklich kennenlernt. Und das hat auch, das fand ich auch total spannend, die Arbeit der Menschen vor Ort verändert, weil die gesagt haben, für mich sind das jetzt keine anonymen Fälle mehr, keine mhm. Nummern mehr, die ich zu bearbeiten habe, sondern ich habe den Menschen kennengelernt und kann auch so viel effektiver und viel effizienter für die Person eine passende Stelle suchen.
0: Die große Frage ist ja, welche Rolle da äh, Zwang spielen sollte. Stichwort also Bürgergeld, Sie haben es gesagt, äh, einige Kritiker halten die Leistungen ja für überhöht und äh, wollen Leute nach äh, sechs Monaten zu gemeinnütziger Arbeit zwingen, habe ich gelesen. Es scheint in diesem Jahr nun eine Verschärfung äh, zu geben. Wer sich immer wieder weigert, einen Job anzunehmen, soll künftig für eine gewisse Zeit kein Bürgergeld bekommen. Ist das vernünftig
1: in Ihren Augen? Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Vor allen Dingen ist das ja auch damit verbunden, dass viele Politikerinnen und Politiker in den letzten Monaten davon gesprochen haben, dass sich Arbeit nicht mehr lohnt. Und das ist tatsächlich auch ein falsches Klischee, denn wir sehen, und das haben Kolleginnen und Kollegen von mir gemacht, die haben sich eine Studie des IFU-Instituts angeschaut. Es gibt auch Studien des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Und da können wir sehen, dass derjenige, der in Deutschland arbeitet, immer mehr Geld in der Tasche hat, als derjenige, der Bürgergeld bekommt. Das liegt auch an Sozialleistungen, die beantragt werden können. Also Arbeit lohnt sich in Deutschland. Das ist schon mal der wichtige Punkt. Und der zweite Punkt, die Frage, ob man Leute verpflichten sollte zu Zwangsarbeit, das würde ich doch sehr stark bezweifeln, dass das in Deutschland in dem Maße, wie sich das manche vorstellen, fort fortschrittlich und sinnvoll wäre. Im Gegenteil, es muss darum gehen, Menschen wieder in Arbeit zu bringen, die sie auch machen möchten und die zu ihnen passt. Und das sehen wir auch. Es gibt diesen sogenannten Drehtüreffekt. Also bei allen Sanktionsmöglichkeiten, die analysiert wurden in den vergangenen Jahren, hat man gesehen, sobald man Menschen zur Arbeit verpflichtet, dann bleiben die nicht lange in dieser man kann dann diesen Drehtüreffekt sehen, dass sie nämlich nach ein paar Monaten oder spätestens Jahren wieder zurück im Jobcenter sind. Und das ist nicht wirklich nachhaltig. Es geht, sollte eher darum gehen, dass Menschen Jobs finden, die zu ihnen passen und dass sie dann auch in der entsprechenden Stundenzahl das leisten können, was sie bereit sind zu leisten und was auch gefordert wird auf dem Arbeitsmarkt. Also ich würde da weniger von Zwang, sondern sehr stark von dem Faktor Motivation
0: sprechen. Und da muss eine kleine Einschränkung machen zu dem, was Sie gesagt haben. Ulrike Hermann hat uns das im Interesse Interview auch noch mal bestätigt. Es scheint ja so zu sein, wenn ich einen Job habe, in dem ich wenig verdiene, dann lohnt es sich oft nicht mehr zu arbeiten. Und da sagen Kritiker, da setzt dieses Bürgergeld möglicherweise im Verbund mit anderen äh, Maßnahmen doch die falschen Anreize.
1: Entscheidend ist aber natürlich die Frage, was ist die Alternative, wenn ich nämlich hingehe und sage, ich bin Bürgergeldempfänger und arbeite nicht, dann habe ich letztendlich weniger Geld zur Verfügung, weil es ja beispielsweise auch das Wohngeld gibt für Menschen, die Geringverdiener sind. Also wir können da schon den Effekt sehen, dass sich Arbeit lohnt. 0681
0: 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste
1: Frage. Bedingungslose Grundeinkommen, ein Konzept, welches in der Generation Anspruch großen Zuspruch erfährt. Bedingungsloses ja, und spannendes Konzept. Ja. Vielen Dank für die Frage. Ich persönlich finde das Grundeinkommen als Idee wirklich interessant und ich glaube auch, dass es nicht dazu führen würde, dass plötzlich hunderttausende Menschen nicht mehr arbeiten würden. Das liegt alleine schon daran, dass Arbeit so stark mit Identität auch verknüpft ist. Ich glaube auch, dass sich viele Menschen beruflich umorientieren würden und dass sie auch Jobs machen würden, die sie wirklich gerne und gut tun können mich dörren an dem Grundeinkommen aber zwei Dinge. Erstens ist mir unklar, wie genau das finanziert werden sollte. Das ist ein riesengroßer Eingriff in den Sozialstaat, ein sehr, sehr teures Projekt und die bisherigen Modelle und Finanzierungen, die überzeugen mich noch nicht zu 100 Prozent. Beispielsweise kann man das Ganze ja über eine höhere Umsatzsteuer finanzieren und die Effekte, die das wiederum auf die Wirtschaft hat, die sind mit noch zu wenig erforscht. Und zweitens muss man sich beim bedingungslosen Grundeinkommen, die Idee dahinter ist ja, dass jeder einen festen Betrag im Monat erhält, völlig bedingungslos, muss man sich auch fragen, ob es sozial gerecht ist, wenn auch Menschen das Geld bekommen, die das überhaupt nicht brauchen. Also auch diejenigen, die viel geerbt haben oder die anderweitig viel Geld verdienen. Also das sind Fragen, die noch offen sind. Ich finde aber die Pilotprojekte, die es gibt, die das bedingungslose Grundeinkommen testen, auch in Deutschland, sehr, sehr gut und spannend, begleitet die auch journalistisch. Und wir können auch sehen, dass das bedingungslose Grundeinkommen unter der Bevölkerung in Deutschland sehr populär ist. Und zwar unter den Älteren ähnlich populär wie unter den Jüngeren. Da gibt es eigentlich keine großen Unterschiede. Und zwar ist die Mehrheit der Deutschen für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und das ist eine ganz spannende Entwicklung. Deshalb finde ich Pilotprojekte sehr, sehr wichtig. Aber mhm. ich persönlich würde mich jetzt nicht für ein Grundeinkommen aussprechen. Die grundsätzliche Frage ist ja, wozu, ich frage es nochmal, wozu nutzen die Menschen
0: dann die frei gewordene Zeit? Also finden sie eine erfüllende Tätigkeit, die uns auch als Gesellschaft gut tut? Oder droht irgendwie eine allgemeine Lethargie und Deutschland verliert weltweit noch mehr den Anschluss als Land der Innovation, sage ich jetzt mal ein bisschen zugespitzt? <lacht>
1: Ja, das würde ich nicht befürchten, dass das passiert. Im Gegenteil, wir sehen ja schon, dass der Anteil der jungen Generation, die sich ehrenamtlich engagiert, sehr, sehr groß ist. 42 Prozent tun das. Und ich würde auch sagen, dass sich dieser Anteil beispielsweise noch stark erhöhen könnte, wenn die Menschen mehr mehr Freizeit hätten. Viele sagen das auch. Ich würde mich gerne politischen Parteien, ich würde mich gerne ehrenamtlich bei der Tafel oder in anderen tollen sozialen Organisationen engagieren. Und gleichzeitig, und das müssen wir ja auch sehen, hört Arbeit ja nicht mit dem Lohnarbeitsleben auf, sondern man hat ja auch viele Verpflichtungen, in dem Familienleben beispielsweise zu tragen, wenn wir über das Thema care sprechen. Und all das könnte sozial gerechter verteilt werden, wenn wir jetzt beispielsweise die Viertagewoche in gewissen Berufen und Branchen einführen oder testen würden. Also ich glaube nicht, dass uns die Arbeit ausgeht und ich glaube auch nicht, dass eine Lethargie einsetzen würde, sondern ganz im Gegenteil. Da wird natürlich viel Zeit frei, die die Menschen ähm, jetzt nutzen können für die wichtigen Aufgaben des Alltags, die sie haben und auch für soziales und ehrenamtliches Engagement. Die ältere Generation wünscht sich das ja immer. Wir sprechen ja auch oft über das Thema Thema Pflichtdienst, sozialer Pflichtdienst für junge Menschen. Ich glaube tatsächlich, dass es sinnvoller ist, jungen Menschen auch den Raum zu ermöglichen, sich sozial zu engagieren.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Frage. Was versteht der Auto unter Bullshit-Jobs, die man angeblich nicht mehr braucht? Bullshit-Jobs, darüber schreiben Sie, das ist ja auch sozusagen ein geflügeltes Wort hm. in der letzten Zeit.
1: Erklären Sie uns, was das für Jobs ja, sind. Ja, das stimmt. Ja, der Begriff Bullshit-Job, der wurde geprägt vom verstorbenen Anthropologen David Kraber, und er meint damit Jobs, die wenig Sinn haben. Also Menschen, die ihre Arbeitszeit nur noch absitzen und sinnlose Aufgaben erfüllen. Wir hatten dazu bei Zeit Online im vergangenen Jahr einen Text, da haben wir Menschen dazu ihre Arbeitszeit gefragt und wie sie die verbringen und es war teilweise schockierend zu sehen, dass manche Menschen im Homeoffice beispielsweise sehr, sehr wenig zu tun haben und die Arbeitgeber bekommen das überhaupt nicht mit. Die können ihre Arbeitszeit sozusagen sehr flexibel gestalten oder auch Menschen, die in Behörden arbeiten und uns berichtet haben, dass sie eigentlich nach zwei Stunden schon nichts mehr zu tun haben und ihre Arbeit deshalb auch nicht befriedigend finden. Also es gibt nicht nur Menschen, die überfordert sind in ihren Jobs, sondern eben auch Menschen, die unterfordert sind in ihren Jobs und das ist tatsächlich ähnlich gefährlich. Das eine kann zu einem Burnout führen, das andere kann zu einem sogenannten Boreout führen, also zu einem sozusagen zu einer Krankheit durch Langeweile. Und diese permanente Langeweile, die kann genauso ungesund sein wie Stress, das zeigen Studien. Und deshalb glaube ich, dass wir Arbeit ganz radikal rationalisieren sollten. Wir sollten Arbeitsschritte, die die Menschen unterfordern, versuchen zu automatisieren. Und wir sollten auch mal eine klare Analyse darüber machen, welche Arbeitsschritte, und das muss auch übrigens jedes Unternehmen in Zeiten des Fachkräftemangels auch machen, auch mal ganz genau auf den Prüfstand stellen, für welche Arbeit braucht es eigentlich wie viel Zeit. Und die Unternehmen, die jetzt beispielsweise hingegangen sind und sagen, wir testen in Deutschland mal die Vier-Tage-Woche. Also da haben sie jetzt 50 Unternehmen ab dem 1. Februar dazu entschieden und einer der ersten Schritte, die diese Unternehmen jetzt machen, sind, dass sie hingehen und sagen, wir gucken uns mal die ganzen Arbeitsprozesse an, wir schauen mal, was sich da optimieren lässt und da ist ganz erstaunlich natürlich zu sehen, dass sich viele Arbeitsschritte ähm, sozusagen ersetzen lassen oder viele Arbeitsschritte deutlich schneller machen lassen, als das passiert. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Hebel in Zeiten des Fachkräftemangels dass wir mal ganz genau hinschauen, wie viel Arbeitszeit braucht es eigentlich für welche Aufgaben?
0: Wir hören eine weitere Frage. Ich selbst bin seit 2018 in Rente und arbeite trotzdem immer noch in meinem Beruf. Allerdings in einer Viertagewoche und damit fühle ich mich sehr gut. Ehemalige Kollegen und andere Bekannte in meinem Alter kränkeln dagegen inzwischen oder sind schon verstorben. Ich wage daher zu behaupten, dass Erwerbstätigkeit nicht nur erfüllend sein, sondern auch fit halten kann. Voraussetzung ist natürlich, dass man nicht bis zur Erschöpfung arbeiten muss. Die Viertagewoche und das Homeoffice halte ich dafür für einen großen Fortschritt.
1: Herr Guten Sohn, Ihre Reaktion. Ja, vielen Dank für für Ihren Anruf. Ganz wichtiger Punkt tatsächlich. Das ist etwas, was wir in Umfragen und Studien auch sehen können, dass Menschen, die in der vier Tage Woche arbeiten, zufriedener und ausgeglichener sind. Und das ist ja auch tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Hebel, den wir anpacken können. Wenn wir nämlich dazu führen, dass Arbeitsbedingungen attraktiver werden, dann können Menschen auch länger arbeiten. Also ich halte es beispielsweise für illusorisch, dass ich mit Mitte 60 in Rente gehen kann in Zukunft. Dann ist es doch besser, wenn wir die Arbeitswelt so organisieren, dass man zu diesem Alter dann nicht ausgebrannt ist, nicht völlig fertig ist, sondern wirklich auch noch Jahre hat, in denen man arbeiten kann. Meine Mutter, ich hatte es ursprünglich schon mal erwähnt in der Sendung, die hat lange in der Pflege gearbeitet und ist im vergangenen Jahr in Rente gegangen. Sie hatte sich vorgenommen, erstmal nur zu reisen, ihre lange Leseliste abzuarbeiten und sich um sich selbst zu kümmern. Und dann hat sie aber nach wenigen Wochen in der Rente festgestellt, das funktioniert für mich so nicht. Ich brauche ein Ehrenamt, ich brauche auch einen Minijob, eben weil sie Arbeit braucht und ohne die Arbeit auch in eine Art Loch fallen würde. Also Arbeit ist bei ihr beispielsweise sehr stark Teil, Teil ihrer Identität. Und ich glaube, dass wir tatsächlich die Arbeitsbedingungen so verbessern können, dass mehr Menschen im Alter auch noch arbeiten können, wenn sie das wollen. Wichtig ist nur, dass Menschen eben eine Rente haben, die Sie nicht dazu zwingt, zu arbeiten im Alter.
0: Heute ist es ja in Deutschland so, habe ich in Ihrem Buch nochmal nachgelesen, dass viele Menschen früher in Rente gehen, als es gesetzlich vorgesehen ist. Aus dem Buch habe ich die Zahl, Frauen gehen im Schnitt mit 64,2 Jahren in den Ruhestand, Männer mit 64,1 Jahren. Dabei hm. reden wir vom Durchschnitt. Also viele Menschen gehen deutlich früher in Rente und diese Zahl steigt. Vielleicht erklären Sie es nochmal. Wie könnte denn eine Vier-Tage-Woche ganz konkret zu einer sinnvolleren Lebensarbeit? Arbeitszeitverteilung führen, dass Menschen, die sagen können, ich möchte aber noch länger arbeiten, möglicherweise aber in ihrem jüngeren Erwerbsleben etwas weniger arbeiten und dann dafür mehr, was weiß ich, für die Familie machen.
1: Ja, Sie haben es schon angesprochen. Also der wichtige Punkt ist eben, dass Menschen, wenn sie sozusagen in einer vier -Tage Woche arbeiten oder in flexibleren Arbeitsmodellen, das zeigen auch die Studien, deutlich seltener ausgelaugt sind, viel länger durchhalten, viel länger motiviert sind. Und gerade im Alter ist es wichtig, dass wir hingehen und Arbeitszeiten flexibler gestalten. Und das wird auch in einigen Unternehmen schon gemacht. Da wird dann, wenn jemand noch fünf, sechs Jahre bis zu seiner Rente hat, auch gesagt, hm, können wir es vielleicht schaffen, dass du an drei Tagen, an vier Tagen in der Woche arbeitest und eben nicht mehr mit diesem Vollzeitpensum, damit wir dich halten, können. Und ist es dann möglich, dass du vielleicht auch noch während deiner Rente noch nebenbei bei uns arbeitest? Also das ist tatsächlich ein wichtiger Hebel, ein sehr großes Potenzial, denn wir sehen natürlich auch, dass die Menschen in Deutschland immer älter werden, in dem Alter tendenziell auch in Zukunft länger arbeiten können. Und wenn wir Jobs so gestalten, dass sie ähm, sozusagen bessere Arbeitsbedingungen haben, dann können Menschen wie die Anruferin eben sagen, oh, ich fühle mich eigentlich noch fit, ich finde sogar, dass Arbeit mich gesünder macht und können dann eben länger arbeiten. Und das ist tatsächlich eine Entwicklung, die wir ähm, ja zu der wir nur positiv gestimmt sein können und die wir in Zukunft auch fördern sollten, staatlich. Auch was Zuschüsse angeht, beispielsweise das von, vom Staat in Richtung Arbeitgeber. Da gibt es viele Möglichkeiten, um dafür zu sorgen, dass eben nicht wie jetzt viele Menschen schon mit Anfang 60 in Rente gehen. Erstens, weil sie ausgelockt sind und zweitens, weil es sich auch finanziell lange Zeit nicht gelohnt hat, überhaupt noch neben der Rente nebenbei zu arbeiten.
0: Das würde bedeuten, flexible Renteneintrittszeiten, also Handwerker zum Beispiel mit ja. 60 Jahren, ne? Dachdecker, vielleicht noch früher, Lehrerinnen. Ja, genau die Lehrerin bei 65 Jahren und der Journalist dann wie sie vielleicht erst mit 70.
1: Genau, beispielsweise wäre das möglich. Ich finde es total wichtig, da so keine starre Altersgrenze zu haben, sondern wirklich flexibel zu schauen und ich finde es dann auch wichtig, dass wir das Thema Weiterbildung und Umschulung angehen. Also Sie haben den Handwerker angesprochen oder wenn wir jetzt von der Dachdeckerin sprechen, warum bieten wir der nicht mit Mitte 50, mit Anfang 60 an oder vielleicht sogar schon früher den Betrieb zu leiten oder beispielsweise in Führungsverantwortung zu kommen oder die Dienstpläne zu schreiben oder Teile ihres Jobs im Homeoffice zu machen. Also da gibt es ja Entwicklungen, wo wir sagen können, wenn wir da früh genug hingehen und Menschen weiterbilden und ausbilden, vielleicht auch in anderen Funktionen, dann können die auch Aufgaben übernehmen, die weit über das Rentenalter hinausgehen und das finde ich tatsächlich eine positive Entwicklung und das ähm, wird ja auch versucht jetzt, also wir gehen ja immer in Richtung mehr Weiterbildung im Alter zu ermöglichen und das finde ich tatsächlich wichtig. Wir sprechen da auch über das Thema Quereinstieg, also es ist natürlich auch möglich, dass wir sagen, dass Menschen ab einem gewissen Alter sich komplett umschulen und einen anderen Job machen, beispielsweise dann mehr Bürotätigkeiten übernehmen, mehr in die Richtung Dienstleistung gehen, anstatt auf dem Dach zu arbeiten oder auf dem Bau. Also das ist tatsächlich auch ein wichtiger Hebel, den wir sehen können. Das ist noch ein bisschen ähm, am Anfang, würde ich sagen, weil die Wechselbereitschaft unter älteren Angestellten deutlich geringer ist als beispielsweise unter jüngeren. Aber auf jeden Fall ein Effekt und ein Hebel, ähm, der auch helfen kann, um die Fachkräftemangel-Lücke in Zukunft zu schließen. 068165100 65 100 ist unsere Nummer. David Gutensohn
0: ist heute unser Gast. Sein Buch trägt den Titel Generation Anspruch. Arbeit ist nicht alles und das ist auch gut so. Hier ist eine nächste Frage.
1: Wie verändert sich die nächste PISA-Studie, wenn die Erzieher und die Lehrer nur noch vier Tage arbeiten? Herr Gutensohn, erklären Sie. Erzieherinnen und Erzieher? <lacht> ja. ja. Sehr gerne. Erzieherinnen und Erzieher arbeiten tatsächlich heute schon größtenteils in Teilzeit. Also da gibt es gar keine so große Entwicklung. Auch unter Lehrern und Lehrern ist Teilzeit ein sehr beliebtes Modell. Und ich würde nicht sagen, dass sich das per se erstmal auf die äh, Leistung der Schülerinnen und Schüler auswirkt. Da müssen wir im Bildungssystem ganz andere Baustellen angehen, um das zu beheben.
0: Ich möchte noch auf einen Punkt aus dem Buch zu sprechen kommen, den ich ganz interessant finde. Ein, ein Phänomen, das, das Sie unter jüngeren Menschen beobachten. Es gibt heute viele, die verfolgen von vornherein das Ziel, arbeiten, dabei genug Vermögen anhäufen, möglichst schnell, und um möglichst schnell dann auch nicht mehr arbeiten zu müssen. Frugalisten, beschreiben Sie das, was diese Leute machen. Die nehmen ein ziemlich karges Leben dafür in Kauf, oder?
1: Ja, tatsächlich. Das ist das sogenannte Fire-Movement, das es auch gibt. Das, heißt, das sind junge Menschen, aber auch schon etwas Ältere, die sich dazu entschieden haben, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Wohlstand aufzubauen, um dann eben früher aufhören können zu arbeiten. Also da hatten wir auch schon Interviews zu bei Zeit Online, wo wir mit Menschen gesprochen haben, die sich dazu entschieden haben, sehr früh sehr viel zu arbeiten, auch meistens in gewissen Branchen. Also wir reden da über den Bankensektor, über die IT, über Anwältinnen und Anwälte, die dann sogenannte High-Performer sind und die ersten 20 Berufsjahre sehr, sehr viel arbeiten und das Geld, das sind auch radikal sparen. Also die verbinden das mit einem interessanten Sparplan, in dem sie nämlich sagen, in diesen 20 Jahren versuche ich auch so wenig wie möglich auszugeben und beispielsweise, was die Mieten angeht, dafür zu sorgen, dass ich mich damit zurechtfinde, dass ich weniger Wohnraum als andere habe. Die gehen selten auf Konzerte oder ins Kino, die kaufen sich keine Weihnachtsgeschenke oder wenige Weihnachtsgeschenke nur und die achten stark darauf, so viel Geld wie möglich zu sparen. Die haben also alle eine sogenannte Sparquote im Monat, die sie erfüllen wollen und wenn sie das für einen langen Zeitraum machen und das Geld beispielsweise in Aktien investieren, dann kann das funktionieren, dass die dann mit 50 Jahren in Rente gehen. Ich persönlich finde das Modell nicht so attraktiv. Erstens kann das auch zu einem Burnout führen und zweitens würde ich auch gar nicht mit 50 Jahren schon aufhören wollen zu arbeiten, aber es gibt Menschen, die das verfolgen und ähm, aber gleichzeitig auch ein Risiko eingehen natürlich, weil man weiß natürlich nie, wie lange man lebt und dann hat man vielleicht mit 40 Jahren ähm, den Herzinfarkt und hat aber davor viele Jahre gearbeitet ja. und dann hat man von all dem Wohlstand und von all dem, was man sich erhofft hat, eigentlich am Ende nichts.
0: Machen Sie mal, das ist noch ein, ein konkreteres Beispiel. Wie, wie viel hat dann zum Beispiel so jemand angespart im Schnitt? Also die Menschen, mit denen Sie gesprochen haben. Äh, ab wann sagen die, okay, das reicht, jetzt, jetzt mache ich gar nichts mehr. Jetzt, jetzt, genie jetzt genieße ich meinen frühen, äh, meine frühe Rente.
1: Ja, da gibt es, glaube ich, nicht diese eine Summe, aber das sind Menschen wirklich, die ähm, sehr, sehr viel netto verdienen und die wirklich versuchen, im Monat 1.000, 2.000 Euro wirklich anzulegen in Aktien und die dann davon auch hoffen. Die haben unterschiedliche Sparziele. Das liegt natürlich auch damit zusammen, wie hoch ist denn eigentlich der Lebensstandard, den die Menschen für sich erhalten wollen. Aber die rechnen schon damit, dass sie deutlich mehr als 100.000 Euro brauchen plus die Eigentumswohnung in der Großstadt oder ein Haus, für das sie dann abbezahlt haben und dann keine Miete mehr zahlen müssen, um dann eben davon leben zu können. Da gibt es dann die einen, die sagen, ich will dann ab 50 nur noch auf Weltreise gehen. Da gibt es aber die anderen, die sagen, ich möchte mich dann irgendwie noch ein bisschen selbstständig machen und ein Buch schreiben. Also ganz viele verschiedene Lebensentwürfe. Das sind aber vor allen Dingen Menschen, die das jetzt geplant haben. Ob sie das auch alle schaffen, das wissen wir nicht. Das äh, würde ich aber in meinem journalistischen Leben auf jeden Fall gerne begleiten <lacht> wollen und die, die Menschen in 20 Jahren nochmal fragen, wie sieht es eigentlich aus? Wir haben eine weitere Hörerfrage.
0: Ja, also ich bin jetzt 75, bin mit 60 in Rente gegangen und habe zehn Jahre in der Nachmittagsbetreuung dann bei den Kindern in der Grundschule gearbeitet, habe jetzt äh, fünf Jahre eine alte Dame mitgepflegt und jetzt mache ich Leseoma in der Grundschule und ich finde das so toll und mir geht es so gut. Und ich finde, dass viel mehr Leute, die in Rente sind und sich noch fit fühlen, doch sowas machen, sowas Soziales mit Kindern. Und bei uns fehlen so viele Lehrer und da finde ich das so gut und es tut einem richtig gut.
1: Herr Gutensohn, bestätigt Sie das ein bisschen? ja. Auf jeden Fall. Toll, dass Sie das machen. Ähm, Respekt dafür. Und ähm, ähnlich wie bei meiner Mutter sehe ich, dass es erstens nicht nur wichtig ist für den Arbeitsmarkt, wichtig ist für die Unternehmen, in ihrem Fall auch wichtig für die kleinen Kinder, die sie betreuen, sondern eben auch für die Menschen, die das selber machen. Also ich glaube, dass es tatsächlich ein sehr unterschätzter Faktor ist, wie glücklich Arbeit und wie zufrieden Arbeit auch machen kann. Vor allen Dingen im Alter, wenn man sich die Arbeit frei einteilen kann, wenn man auch zu Dingen Nein sagen kann und eben nicht in Vollzeit alles machen muss. Und das ist wirklich ein tolles Beispiel und sowohl ehrenamtlich dieses Engagement, als auch Minijobs im Alter, da sollten wir wirklich stark draufsetzen, gerade in einer immer älter werdenden Gesellschaft. Und ja, Ihr tolles Beispiel, man hört das richtig in Ihrer Stimme, wie glücklich und zufrieden <lacht> Sie damit sind. Das zeigt, dass sich das doch positiv entwickeln kann.
0: Ich würde gerne noch mal nachfragen. Ihre Mutter ist äh, eine ganz andere Generation mit anderen Vorstellungen von der Arbeitswelt und Sie haben selber äh, beschrieben im Buch, wie sie geschuftet hat äh, in, in der Pflege. Hatten Sie nicht, äh, gerade auch wenn Sie über das Buch gesprochen haben und Ihre Einstellungen zur Arbeit, auch den einen oder anderen Konflikt mit ihrer Mutter, die dann sagt, das ist alles vielleicht nicht so realistisch und das ist ungerecht, und, und, und ihr habt äh, zu, naja, ihr habt keine realistischen Vorstellungen, ihr, jo Vorstellungen, ihr Jungen. Wie
1: reagiert Ihre Mutter darauf? <lacht> Ja, das sind immer ganz spannende Diskussionen. Wir unterscheiden uns da auf jeden Fall. Ich würde nicht von Konflikten sprechen, aber trotzdem ist es so, dass meine Mutter aus einer anderen Generation kommt, aus der Generation wirklich, in der man sagen kann, Arbeit war immer was Heiliges. Deshalb hat sie ja auch ähm, in ihrem Rentenalter sofort gesagt, ich möchte arbeiten. Ich, mein erster Impuls war, reise doch erstmal, lese doch erstmal, genieße erstmal das Leben, deine Rente reicht doch aus, dass du das schaffen kannst. Aber sie hat sich eben dafür entschieden. Und wenn wir über das Thema diskutieren, dann sagt sie auch ganz oft, dass sie ähm, Probleme damit hat, das zu verstehen, dass die junge Generation, so schnell anders denkt. Da hat sich natürlich in kürzester Zeit viel verändert. Aber ein Punkt, den sie teilt, und das finde ich am spannendsten, ist, dass sie nämlich sagt, sie findet es gut, dass ich aber auch die junge Generation auf die mentale Gesundheit achtet. Also sie kann auch rückblickend auf ihr Arbeitsleben sagen, ich habe auch gesehen, was, was dazu führen kann, wenn man zu viel arbeitet, wenn man sich überlastet. Und das ist tatsächlich etwas, für das sie viel Verständnis hat und wo sie dann auch sagt, wenn die junge Generation da mehr auf sich achtet, dann könnte sie vielleicht auch in der Pflege länger arbeiten, als ich das gemacht habe. Mhm. Also tatsächlich hat sie da viel Verständnis, aber wir reden da auch immer wieder drüber <lacht> und stellen auch immer fest, dass wir da unterschiedliche Auffassungen manchmal sind. Das ist natürlich so. Also gerade an Weihnachten war das wieder Thema. Es, ist, es hat jetzt im Laufe dieser Sendung auch sehr, sehr viele Mails
0: gegeben. Ich will Ihnen nicht vorenthalten, einige Leute schreiben, dass sie das nicht für realistisch halten und auch für wirtschaftlich nicht durchführbar, und dass sie das auch ein bisschen ideologisch finden, was sie sagen. Aber es kam jetzt auch gerade eine Mail von unserer Hörerin Patricia Schumann, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de und sie schreibt, ähm, nur zu Hause bleiben, care betreiben, egal ob Mann oder Frau, ist verpönt. Es wird gleichgesetzt mit nicht arbeiten. Wir müssen doch inzwischen erkannt haben, schreibt Frau Schumann, dass alle diese Modelle zu einem großen Teil dysfunktional sind. Die Anhäufung von immer größerem Wohlstand am Ende in die innere Lehre sowohl für das einzelne Individuum als auch gesellschaftlich und politisch führt. Sozialneid von oben nach unten, Wohlstandsverwahrlosung bei Jung und Alt. Warum nun sträuben sich meine und vorhergehende Generationen, schreibt Frau Schumann, so gegen doch offensichtlich so dringend notwendige Veränderungen dagegen umzudenken und gegen die guten, wichtigen, klugen Ansätze wie die der neuen Generation und des Autors. Also hier eine positive Kritik, Herr Gutensohn. Mögen Sie reagieren. Vielen Dank.
1: Ja, das freut mich natürlich zu hören und ich würde dem zustimmen und vor allen Dingen der Aspekt, den Sie angesprochen hat. Wir müssen auch darüber sprechen, was ist eigentlich Arbeit? Denn wir reden, wenn wir über Arbeit reden, fast immer nur über Lohnarbeit. Und ich finde tatsächlich, dass wir den Begriff erweitern müssen, eben auch um Care-Arbeit. Also es gibt so viele unsichtbare Arbeit, die in Deutschland gemacht wird, leider meistens von Frauen. Und das ist ein Thema, über das wir viel häufiger sprechen müssten, wo wir auch über die Frage sprechen müssen, wie wir das fairer und gerechter organisieren. Und ja, ich stimme ähm, der Hörerin auf jeden Fall zu, dass wir mehr über Arbeit, mehr über den Unterschied zwischen den Generationen sprechen müssen und dass wir auch die positiven Aspekte sehen müssen. Denn, das gehört auch zur Wahrheit dazu, wenn die junge Generation den Arbeitsmarkt verändert, dann verändert sie den für alle und nicht nur für sich selbst.
0: Sie schreiben am Ende des Buches sinngemäß, Sie verlassen sich weder auf Gewerkschaften noch auf die Politik, wenn es darum geht, eine in Ihren Augen bessere Arbeitswelt zu gestalten. Worauf bauen Sie stattdessen?
1: Ja, also ich finde Gewerkschaft wichtig und ich hoffe auch, dass die Politik in dem Bereich viel macht. Also es konnten wir auch in den vergangenen Jahrzehnten sehen, dass sich ja der Arbeitsmarkt und die Arbeitswelt verändert. Aber ich glaube, dass der größere Hebel gerade bei der jungen Generation auch in konkreten Bewerbungsgesprächen, in den Situationen, in Unternehmen sozusagen vorherrscht. Also wir können sehen, dass die junge Generation schon jetzt die Unternehmen verändert, sowohl was die Arbeitszeit beispielsweise angeht, die Flexibilität, das Homeoffice, aber eben auch die Maxime, die in Unternehmen herrscht. Also wenn sich heute ein Chef noch rassistisch oder sexistisch äußert, dann kommt er in große Schwierigkeiten und Probleme, weil die junge Generation das auch nicht mehr so hinnimmt, wie früher vielleicht das noch eher leichter ähm, sozusagen gemacht wurde. Und da sehen wir schon, dass sich der Hebel nicht nur von der Politik kommt und auch nicht nur von den Gewerkschaften kommt, sondern jedes einzelne Unternehmen verändert sich, was das angeht. Und das finde ich eine positive Entwicklung. Es gibt nicht mehr diese eine große Arbeiterbewegung, aber es gibt ganz viele kleine Bewegungen.
0: Und Sie setzen auch darauf, dass Sie die, die, die Macht haben, allein weil, weil die Betriebe sich das heute nicht so stark aussuchen können, wen sie da einstellen. Es gibt einfach so wenige Menschen. Die Frage ja. ist halt, wozu das dann führt genau. dauerhaft, ob die Wirtschaft dann nicht ähm, dann doch darunter sehr stark leiden wird.
1: Ja, also es geht natürlich einerseits um den Fachkräftemangel, aber eben, Sie haben es schon angesprochen, auch um das Thema Macht. Also wir reden da erstens darüber, dass natürlich ähm, junge Menschen wissen, dass sie auf diesem Arbeitsmarkt gebraucht werden und zwar auch im Angestelltenverhältnis, aber eben auch die Führungskräfte mhm. von morgen sind. Also das ist tatsächlich auch etwas. Also wir sehen, wie sich die Werte so ein bisschen verändern und wie auch junge Führungskräfte jetzt und auch in Zukunft natürlich den Arbeitsmarkt verändern werden. Und mhm. ich glaube, dass das eine positive Entwicklung ist. Wir müssen da eigentlich gar keine Neiddebatten führen. Wir mhm. sollten da eigentlich froh darüber sein, dass sich die Situation so gut entwickelt.
0: Danke schön David Gutenson.
1: Herzlichen Dank
0: für dieses Gespräch und schöne Grüße nach Berlin.
1: Ja. Vielen Dank, schöne Grüße nach Saarbrücken.
0: David Gutensohn, Generation Anspruch, Arbeit ist nicht alles und das ist auch gut so, das ist der Titel des Buches. Es erscheint übermorgen im Ökom Verlag, 192 Seiten, kosten 22 Euro. Ich sage noch die Gewinner, Jutta Groß aus Salui, Eberhard Merck aus Köln und Patricia Schumann aus Saarbrücken. Mein Name ist Kai Schmieding, danke herzlich fürs Zuhören, wünsche einen schönen Sonntag. Tschüss, bis bald.